0: Ik ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet een vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Welkom bij FTM Audio.
1: I know you're gonna dig this.
0: Diebertje Kuipers
1: en Kim van Keeken. Jullie artikel staat online. Waar gaat het over, Kim? Over senatoren die uh, zich een beetje worstelen met de balk in de norm. Bij hun nevenfuncties, zeg maar. Dus niet hun salaris wat ze krijgen als senator, maar de nevenfuncties. Dus ze hebben allemaal bijbanen. Senatorschap is een deeltijdbaan. Uh, en daar gaat het nog wel eens mis als het gaat om salarissen in de semi-publieke sector. Dus het onderwijs, media, zorg. En waarom hebben jullie dit samen aangepakt?
2: Uh, nou ja, het leek ons sowieso wel een leuk project. De, kijk, je, je leest best wel veel hè, in, in parlementaire journalistiek over de Tweede Kamer. Maar de Eerste Kamer is een beetje, ja. staat op de achtergrond: een chambre de, de réflexion van wijze oude heren. Die één keer in de zoveel tijd. heb je misschien wel een, een nacht van wiegel, maar verder hè, hebben we niet heel veel, heel veel zicht op. Um, en uh, ja, wij wisten ook al dat hè, heel af en toe komt er wel eens een senator in het nieuws. Juist ook vanwege die stapeling van nevenfuncties, de bijbaantjes. Uh, en wij dachten van, goh, laten we eens gewoon systematisch erin gaan duiken. Uh, en dat zijn we nu ook aan het doen. En dit, is eigenlijk, dit uh, artikel zijn onze allereerste bevindingen. Op, eigenlijk op basis van een dataset of database die we aan het bouwen zijn. Waarin we alle senatoren hebben opgenomen... Al hun nevenfuncties, de bezoldiging uh, voor hoeveel uur. De sector waarin ze werken is de heel belangrijk. waarin ze werken de, de, inderdaad. De, wat de is sector
1: belangrijk? waarin ze werken en uh, de woordvoederschappen die ze daarover voeren. Maar um, voor, waarom is het belangrijk? Nou, omdat er heel veel wordt gezegd. Het is heel goed dat het een deeltijdbaan is. Want dan, uh, dan staan ze met een been in de samenleving. En dan vraag je af, is dat echt zo? Uh, nou ja, goed, goed. Wij zijn het nu allemaal aan het invoeren. Maar het lijkt er toch echt op dat, dat het dan vooral in de cultuur... En de zorg zit. Um, dus dan kan je je afvragen, is het echt zo, zitten ze echt zo in de samenleving dankzij. Uh, ja, die en daarnaast
2: uh, bestaat ook het risico: kijk, op het moment dat jij als Eerste Kamer moet gaan stemmen over wetten uh, die uh, in een sector zitten waar jij niet alleen financieel van afhankelijk bent, omdat je nou ja, goed betaalde nevenfuncties in die sector hebt. Uh, maar ook nog eens namens je partij het woord gaat voeren over die sector... en dus mede het fractiestandpunt uh, bepaalt van de Eerste Kamer... en daar ook, ook wel enige inspraak heb in wat de partij daarvan vindt... ja, dan, 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 dan heb je toch de schijn van belangenverstrengeling en kan je dat niet helemaal uh, voorkomen. En, en er zijn in het verleden zijn er wel eens incidenten uh, van geweest... maar wij vroegen ons dan nou af van... Hè, net zoals je ook heel af en toe een senator in het nieuws komt... omdat hij ineens heel veel bijbanen heeft... of, of zich inderdaad hè, niet aan de balken en de norm houdt... wij vroegen ons af van, is dit iets wat gewoon... Ja, zeldzaam is. Wat misschien één of twee keer voorkomt. Of is er echt iets uh, systematisch aan de hand. Met de manier waarop uh, senatoren hun, uh, ja, hun, de andere vier dagen in de week invullen. Er, ik is, ga er eens is een beroemd
1: voorbeeld hè, van Hans Hille Die uh, voor de tabakslobby aan het lobbyen was. Als senator. Later uh, werd hij minister. Um, dat, dat wordt altijd voorbeeld aangehaald. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij de enige zou zijn. Dus dat, dat ja, is eigenlijk precies. ook wel de bedoeling. Om dat beter te gaan onderzoeken. Hans Hille was van het CDA trouwens. Ja.
0: Nog steeds is die misschien wel van het CDA. Ja, ja, <laughs> op, ja, lid. Ja, ja. oké, okay, ik ga het lezen en dan kom ik zo bij jullie terug. Senatoren lappen boken en de norm aan hun laars. Dat is de titel. 1 vijfde van de senatoren heeft moeite zich aan hun eigen regels te houden. Twee toucheren exact het toegestaande bedrag naast hun andere betaalde nevenfuncties. Nog eens elf senatoren staan als toezichthouder van een semi-publieke organisatie toe... dat hun bestuurders ruim boven de norm verdienen. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. 1 vijfde van de senatoren worstelt met de regels over de hoogte van bestuurssalarissen... in de semi-publieke sector, zelfs als het over hun eigen bijbaan gaat... Zo toucheert de eerste Kamerlid Henk Pelman van D66 jaarlijks circa 10.000 euro te veel als voorzitter van de Hanse Hogeschool in Groningen. Senator Jopie Noren van de PvdA zit bijna 15.000 euro boven de wettelijk bepaalde norm. Zij is voorzitter van Bartimeus, een instelling voor blinden en slechtzienden. Senator Tom de Graaf, D66, betaalde vorig jaar keurig 22 euro terug... aan de Vereniging van Hogescholen... om tot op de eurocent nauwkeurig aan de balken en de norm te voldoen. Als voorzitter verdient hij er 162.900 euro voor een 36-urige werkweek. Maar daarnaast heeft hij nog 13 betaalde en onbetaalde functies. En hij is als senator een betaalde functie. Jaarsalaris bijna 30.000 euro die ruim één dag per week in beslag neemt. Tot voor kort was de beoogd vicevoorzitter van de Raad van State... bovendien fractievoorzitter. Een zwaardere en hoger belonde functie dan het gewone senatorschap. En dan komt er een groot kader hier in het grijs. Uh, over, dat heet bijklussende senatoren. Daar zie ik allerlei getallen staan.
2: Ja... Nou ja, wat hier met name uh, belangrijk is, is om ook even mee te geven dat de balken en de norm uh, geldt voor bestuursfuncties in de semi-publieke sector, maar uh, ook met name voor de som van alle functies die je vervult. Dat was voorheen niet zo, uh, dus het is om een stapeling van nevenfuncties te voorkomen. En het is ook goed om te weten dat dit exclusief het senatoren salaris is, wat al uh, bijna 30.000 euro uh, op jaarbasis is, op basis van een één uh, oh, dus dag in Dus dat wordt de week. er niet bij geteld? Nee, dus als je, nee, als je dat erbij telt, dan komt iedereen heel snel boven die norm uit. En er zijn politici die, die dat wel een probleem vinden. Die
1: tegen mij zeiden, eigenlijk zou dat er wel bij opgeteld moeten worden. En waarom wordt het er niet bij opgeteld? Dat hebben ze als uitzondering, Dat is een mooi ja. Ja, nee, want het is natuurlijk semi-publiek. Dat gaat ook over belastinggeld. En uh, senatorschap is natuurlijk een publieke functie. Maar dat hebben ze er. Uh, nou, je heeft nog even naar Binnenlandse Zaken gebeld om even te checken. Maar, maar er echt is echt dus kennelijk
0: wel recentelijk iets veranderd. Dus ooit was het zo dat je alles los, los mocht zien. Dus het senatorschap, ja. je bijbanen.
2: Ja, maar Alles. toen, toen gingen er ineens echt de gekste uh, schijnconstructies uh, gingen er ontstaan. Want wat bestuurders dan deden, uh, dan gingen ze bijvoorbeeld, uh, nou namen ze één baan voor 0,5 FTE, wat dan uh, net onder de balken en de norm zat. En dan nog een baantje uh, van ook weer 0,5, net onder de balken en de norm. En dan kom je bij elkaar, kom je bijna op 4 ton uit bijvoorbeeld. Maar wat ze ook deden, was bijvoorbeeld uh, andere schijnconstructies. Dan gingen ze zichzelf laten inhuren voor 0,7 FTE als bestuurder, want de en enorm norm geldt alleen voor bestuurders. En de overige 0,3 FTE werden ze dan ingehuurd door dezelfde organisatie als adviseur of wat dan ook. Dus op die manier werden er allemaal hele rare constructies bedacht uh, om die balken en een norm maar uh, te omzeilen. Uh, ja, en daar heeft de Kamer toen uh, in 2013 ook van gezegd: van ja, jongens, <lacht> dit kan echt niet meer. Uh, en uiteindelijk was het ook, uh, stond er ook in het regeerakkoord van VVD en P van de A dat inderdaad die wet nog meer in topinkomen moest aangepakt worden. Met name ook om dit soort constructies te voorkomen en dat is uiteindelijk in 2016 is dat gebeurd en dat is nou ja niet alleen om de schijnconstructies te voorkomen maar om ook wat ik eerder zei het stapelen van functies te voorkomen dus het geldt inderdaad voor alle functies die je in de semi publieke sector hebt en daarom was inderdaad Tom de graaf van D66 zo interessant want hij heeft 13 bijbanen betaald en onbetaald en omdat hij net die 22 euro heeft teruggestort voor de balken en de norm al zijn andere functies in de semi publieke sector staan op nul dus dat heeft hij heel goed precies uitgedacht. Uh, ja, en die andere banen in de private sector, wat hij daarvoor vangt... dat weten we helaas niet. Daar gaan jullie
1: misschien nog achter komen. Dus dat hopen we. We doen ook echt een, een beroep op onze leden en onze luisteraars... om vooral te tippen. Uh, alles wat ze tegenkomen in de Senaat, maar vooral ook salarissen. Is die informatie niet openbaar dan? Nee, want als je bij een bedrijf werkt, hoef je dat niet te geven. Maar er zit natuurlijk ook wel een probleem. Want heel veel senatoren zijn zzp'er. En die laten zich als adviseur... Betalen. En wij kunnen niet zien wie de opdrachtgevers zijn, maar dat kunnen wel eens ministeries zijn.
0: Oké. Okay. En even kijken, in dit kader staat, leggen jullie ook uit uh, dat de leden van de Eerste Kamer in principe één dag per week op dinsdag bijeenkomen. En, want ik ga het overslaan, dit kader, maar we moeten natuurlijk geen informatie overslaan. En er wordt hier
1: ook nog even Loek Hermans genoemd van de VVD. Nou, die zei dus dat, dat het zo goed is om zoveel banen te hebben, omdat je dan met één been in de samenleving staat. Okay. Maar hij kreeg dus echt grote problemen door zijn banen, omdat er op een gegeven moment iets misging in de. Hij uh, zat nou, bij een zorg in richting Mevita uh, en dat failliet gegaan. En daar was hij toezichthouder en er zijn wel echt dingen niet goed gegaan, zeg maar. Het faillissement was gewoon te wijten aan wanbeleid van de bestuurders. In 2012 werd de wet normering
0: topinkomens door de Eerste Kamer aangenomen. Op 1 januari 2013 ging de zogeheten norm in. En simpel gezegd komt die wet erop neer dat bestuurders in de semi-publieke sector... denk aan woningbouw, onderwijs, zorg, cultuur en media... niet meer dan één ministersalaris mogen verdienen... Iedere bestuurder krijgt via een formule een individueel plafond toegekend afhankelijk van de sector, de omvang van de instelling, de complexiteit van het werk en het aantal uren dat de topfunctionaris daar werkt. Maar niemand mag als bestuurder in de semi-publieke sector in totaal meer dan
1: 181.000 euro verdienen. Mag ik hier nog iets op toevoegen? Ja. Wat, wat we niet in stuk hebben gezet, maar wat wel, dit kent een hele lange geschiedenis. Eigenlijk wordt er al heel lang gesproken over te hoge salarissen in de, in de publieke sector. En dat ging met name over woningbouwcorporaties, waar gewoon uh, de bestuurders tonnen verdienden, uh, uh, terwijl die corporaat failliet gingen. In 2009 is er een soort erecode afgesproken. De PvdA had een nog strengere code, maar alle politieke partijen onderschreven dat. Uh, alleen, het gebeurde gewoon niet. Dus landelijk niet. Hè? Dus niet uh, en toen hebben ze het wettelijk verplicht gesteld. Uh, en dat is dus in 2013 ingegaan. En daardoor hebben ze zichzelf strengere regels toegekend. Dus het heeft wel even geduurd. Het heeft heel lang geduurd. Ja. Het heeft een hele lange voorgeschiedenis. Ruim
0: vijf jaar na de invoering van de Balkenende Norm blijken de 75 controleurs van de macht in de Chambre de Reflexion zich slecht aan hun eigen regels te houden. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Vrijwel alle senatoren noemen de normering van topinkomens een goede zaak. Toch beroepen zij zich, zodra er overschrijdingen zijn bij hun eigen nevenfuncties, op het overgangsrecht voor bestaande contracten. Dat is een speciale uitzonderingsregel waarin de wet voorziet en die inhoudt dat zittende bestuurders maximaal vier jaar hun huidige salaris mogen houden. En daarna binnen drie jaar moeten zakken totdat ze wel aan die norm voldoen. Het gebied is dus nogal grijs en senatoren maken daar dankbaar gebruik van. Pijnlijk is dat juist politici geregeld andere oproepen toch vooral het goede voorbeeld te geven wat betreft de honorering in de semi-publieke sector. Het is immers een mentaliteitskwestie vinden ze. D66-Kamerlid Jan Paternotte stelde bijvoorbeeld Kamervragen nadat bekend werd dat diverse medewerkers bij aspirant Omroep Poont ver boven de balkenende norm verdienen. PvdA-Kamerlid Jan Vos riep zelfs op het Koningshuis op de balkenende norm te zetten. Dikbetaalde senatoren zijn met name voor de PvdA een netelige kwestie. Daarvoor moeten we terug naar 2009 toen de Sociaaldemocraten onder voorzitterschap van Liliane Ploemen met veel publiciteit hun erecode lanceerden. Ploumen schreef in een brief aan de partijleden dat PvdA-bestuurders voortaan sober en dienstbaar door het leven moesten gaan. Daar hoort ook een normaal salaris bij. Leden die in de publieke sector meer dan het premier willen verdienen, zoeken maar een andere partij, werd dan gezegd. En toen kwam in 2011 ene André Postema in het vizier, kandidaat voor de Eerste Kamer. NRC Handelsblad meldde na onderzoek dat hij de erecode van zijn partij schond. Postema ontving 204... 1.858 euro als vicevoorzitter van het college van bestuur van de Universiteit van Maastricht. Ruim boven de balkenende norm die de PvdA zelf zo hoog in het vaandel draagt. Ik zou de universiteit kunnen vragen of ik net 1 euro onder de norm mag zitten. Maar dat is ook huigelarij, zei hij destijds.
1: Je kunt het niet gauw goed doen. Wat ik hier trouwens zo mooi vind... Um de balk en de norm is nu 181.000. Dat is bijna vijf keer modaal. We hebben het al echt wel over goede salarissen. En dan zegt hij, ik kan er ook één euro onder zitten. Je kan het niet goed doen, maar je kan er ook 10.000 onder gaan zitten. Dat, dat ja. zijn gewoon gekke argumenten die ze aandragen. Um, en dat hoor je de hele tijd. Uh, <laughs> maar dan ja. wordt waarschijnlijk gezegd, ja, maar dit bedrag staat hier nou eenmaal voor. Nee, want het is een maximum. Het is bedoeld. Het is niet bedoeld, het is geen minimum. Het is niet van ik ben bestuurder dus ik, ik moet 181.000 euro. Sterker nog, liever daaronder. Het is juist bedoeld oh, zodat mensen zich een beetje gaan beheersen. Ja, maar dat is voor de mens vrij lastig, toch? Nou, en dus ook voor de politici die zelf de wetten maken. Ja.
0: Het bestuur van de PvdA beloofde de zaak tot op de bodem uit te zoeken. Daarna hoorde niemand meer over deze kwestie. Rostema werd senator en nam er in 2014, toen hij stopte bij de Universiteit van Maastricht, twee banen bij. Hij werd president-commissaris bij de chemische fabriek Kemmelot. We hebben zijn salaris daar nog niet kunnen achterhalen. En voorzitter van het Limburg's Voorgezet Onderwijs, LVO. Zijn salaris bij het LVO zat in 2016 precies 1 euro onder de balken en de norm. Dus hij kon het daar wel, zei hij. Ja, ja of zei hij, dat heeft hij dus kennelijk gedaan. Even kijken, 178.899 euro. En dan staat hier tussen haakjes... zijn individuele plafond was vastgesteld op 179.000 euro. Dat salaris kreeg hij op basis van een fulltime baan... maar hij vervulde daarnaast nog vier nevenfuncties... En hij was senator. Ja, want dat is nog even los van het geld. Waar haal je die tijd dan vandaan? Ja, dat is heel mooi. Ja, dat ja. gaan we ook nog.
2: Wat gaan we ook nog doen? Want um, dat vinden ze dus inderdaad ook op wat uh, bijvoorbeeld, uh, nou ja, Tom de Graaf die ook hè, netjes 22 euro uh, terugstort, die zei ook, ja, die zit daar voor 0,9 fte. Maar ik dacht, ja, maar wacht even, dat is dus hè, één FTE's op basis van vijf dagen in de week, 40 uur als ik me niet vergis. Ja. Als je dan al één dag in de week op het, als senator bent en je hebt ook nog 0,9 FTE, dan moet je al in het weekend doorwerken, maar hij heeft nog 13 andere banen. Dus het lijkt mij wel interessant om eens te gaan kijken, om te gaan reconstrueren van ja, hoeveel uren werken senatoren eigenlijk op papier? Het, want het zal me niks verbazen als sommigen gewoon erop uitkomen dat ze gewoon 24 uur per dag werken.
0: Ja, en we sluiten niet uit dat dat kan. Of... Nee, ja, ik nee, weet nee. het niet. Nou, ik ben echt heel weet, weet, een
1: vandaag heeft dit ooit bij Ed Nijpels gedaan. Ja, Jan jaren worden, geleden. Ja. En uh, nou ja, die kwam, geloof ik, op een, op een werkdag van uh, 46 uur per dag. Ja. Het dan... valt me op dat jullie. Ik, word, ik moet hier ook helemaal van lachen. Jullie liggen echt in een deuk. Hè? Ja, ja, ook de, de argumenten die gebruikt worden, zijn zo flauw. En weet je, het is ook een beetje verdrietig als je ziet hoe hard bijstandsfraude wordt aangepakt. En hoe weet je wel. En dit zijn gewoon mensen die toch, ik vind, iets meer voorbeeldfuncties zouden moeten hebben. En die doen alles.
2: Om te verantwoorden waarom ze precies op die 181.000 euro zouden moeten zitten. En het is ook de gretigheid om uh, gebruik te maken van uitzonderingsregels. Uh, en je die ook toedichten. He, van, van je hebt er recht op en uh, uh, ik hou me aan de regels. Ja precies, dus, ik doe niks fout. Ik wat, doe niks wat op zich fout. waar is, maar ja, is maar niet dat alles is dus, hè, Bijvoorbeeld als wij als, uh, als, als samenleving afspreken dat de norm niet rijden door rood is. Uh, maar dat we wel gaan zeggen ja, maar ja. Ja, twee jaar geleden mocht het nog wel. En jij hebt je fiets twee jaar geleden gekocht. Dus nou, voor degene die twee jaar geleden een fiets hebben gekocht... mag het nog even voor een maand, zodat je eraan kan wennen. Maar als je het op een gegeven moment maar gaat opstapelen en opstapelen... Ja, dan, dan wordt uh, een, een, een norm, omdat er zoveel versies van bestaan... de facto normeloos. En dat is denk ik ook gewoon uh, wat hier wringt. Uh, is namelijk van waarom heb je een norm uh, als hij... Zo ingewikkeld is dat hij lastig is te handhaven. Wat je nog kan afvragen om het sommigen echt zo precies het randje weten te vinden. Uh, en en uh, weet je wel, waar je ook niet bereid bent uh, om je daar zelf echt aan te houden. Want hè, zoals gezegd, je hoeft niet echt een euro eronder te zitten. Als jouw individuele norm op een x-bedrag wordt gesteld... denk ik dat het uh, heel mooi zou zijn... als jij een voorbeeldfunctie als, uh, als volksvertegenwoordiger... dan ook zegt van nou ja, ik ga daar gewoon ruim onder zitten. En ik ga niet me beroepen op nog rechten van twee jaar geleden... en dit en dat. Uh, doen, doen, ik vraag me opeens af... doen
0: SP-senatoren dit eigenlijk ook? Want ze hebben nee, natuurlijk in de Tweede nee, Kamer
1: ook een andere norm. Nee, nee, SP hebben we niet gevonden. We hebben één GroenLinks gevonden. Die, die heeft ons ook keurig te woord gestaan. Uh, nou, Die komt later nog in het verhaal terug... Um, en de PV ook niet. Maar die zitten vooral, die zitten vooral bij de die, die hebben weer een ander, andere dingen. Uh, dus dit is wel echt bij deze vier partijen die eruit zijn gekomen, wel echt uh, een ding. Even kijken,
0: we waren gebleven bij uh, Postema. André Postema, kandidaat voor de Eerste Kamer. En jullie schrijven dan eigenlijk viel het niemand op. Postema werd zelfs fractievoorzitter. Totdat afgelopen juni de diploma's van 354 leerlingen van zijn scholengemeenschap. ...ongeldig werden verklaard, omdat ze een aantal verplichte vakken niet hadden afgerond. Er bleek sprake te zijn van wanbeleid. Postema zag zich door het examenecheck van vorige maand gedwongen op te stappen als fractievoorzitter. Hij bleef wel aan als senator. Ondertussen zit de PvdA flink met de kwestie in de maag. Ineens werd precies één euro onder de balkenende norm zitten een issue... Hoewel Postma benadrukte dat hij volgens zichzelf de erecode niet had geschonden... wilde een woordvoerder daar begin deze maand geen uitspraken over doen. En dan gaat het hier nog om een senator die onder de balken en de norm zit... Zijn PvdA-collega Jopie Noren gaat er zwaar overheen. Zij werd op 1 januari 2013 notabene de dag waarop de wet normering topinkomens inging... bestuursvoorzitter bij zorginstelling Bartimeus en ontving dat jaar 209.697 euro salaris. In vijf jaar tijd zakte ze weliswaar naar 180.903 euro... maar volgens haar individuele norm mag ze slechts 166.000 euro verdienen... Als hoofd van zorginstelling Bartimeus, gespecialiseerd in complexe zorg voor slechtzienden, heeft zij zitting in een vereniging, een stuurgroep, vijf stichtingen en drie BV's. Als PvdA-senator is ze woordvoerder voor onder meer volksgezondheid en onderwijs. Follow the Money berichtte eerder dat deze voorvrouw van Bartimeus, tot ergernis van diverse ambtenaren, geregeld het ministerie benadert om haar
1: zorginstelling bij hen onder de aandacht te brengen. Ja, dit is nou precies waar het dus mis kan gaan. Bovendien vind ik het ook echt dat je op de dag dat de wet ingaat, dus uh, uh, er overheen gaat zitten en je dan gaat beroepen op overgangsrecht. Uh, en dan ook nog van de PvdA die toch echt het erecode hoog in het faal staan. Lilian Ploemen was er heel fel op. Wouter Bos trouwens ook. Die verdient nu ook boven de balk in de maar dat is een klein tussen. <laughs> dat geheel gilter terzijde. Ja, ja. Nee, maar het is gewoon opvallend dat mensen maken een groot issue van. Het wordt in de pers geroepen. Het wordt op congressen geroepen. We moeten, hè, wat, wat Ploemen spreekt, geen Spaans. Ze zegt gewoon, uh, anders ga je maar ergens anders zitten. Nou, en deze mevrouw is gewoon senator. Hebben jullie haar gesproken? Nee, we hebben er geappt ge uh, en op een ge SMS'd. Maar we hebben wel, nou ze reageert nergens op. Uh, we hebben wel uitgebreid met de voorlichters gesproken.
0: Ook D66-senatoren weten hun weg naar lucratieve bijbanen in de publieke sector goed te vinden. Neem Henk Pelman, 63 jaar. Hij studeerde geschiedenis, werd leraar en wethouder in Groningen. Sinds 2000 zit hij in het bestuur van de Hanse Hogeschool in Groningen. In 2004 werd hij daar voorzitter. Vorig jaar verdiende hij daar 190.425 euro... terwijl zijn individuele norm op 181.000 euro is vastgesteld... en het voltallige college van bestuur zich in 2013 aan de WNT-norm committeerde. Pelman beroept zich op zijn overgangsrecht, meldt de jaarrekening van 2017. Maar in 2016 verdiende hij minder, 188.045 euro... Hoewel de overgangsperiode bedoeld is om bestuurders de tijd te geven geleidelijk te dalen, bestaat Pelmans overgangsperiode uit loonsverhogingen en behelst die dus juist een verdere verwijdering van de norm. Wanneer Voller de Money hem hiermee confronteert, laat hij weten, na vier jaar moet het salaris in drie stappen worden verlaagd. Dat is bij mij niet nodig. Wacht even,
1: die begrijp ik niet. Wat hij probeert te zeggen is hier, dit is dus het gek... nou, geklooien, wil ik zeggen. <lacht> Nee, maar dit is dus gewoon het gerommel met normen en zo. Kijk, hij zegt, uh, je mag het eerst vier jaar houden en dan moet je na, drie jaar, uh, na vier jaar, na jaar ga je drie jaar in drie jaar afbouwen. Er zijn, maar je kan ook zeggen, goh, je wist al dat dit eraan zat te komen, hè, 2013. Die vier jaar zijn al voorbij, je kan nu al afbouwen. Uh, en hij zegt eigenlijk van, ik doe het heel goed, want ik ben al aan het afbouwen. Hmm. Oké,
0: okay. hoewel de balken en de norm inclusief pensioen is, beroept Pelman zich op de oude regels en wijdt hij de loonstijging aan een gestegen pensioenpremie. Hij laat voorts weten dat zijn salariering volgens de externe accountant van de Hans Hogeschool een correcte toepassing van de wet is. Ja, dat zal best. Ja, dat zeggen al die accountants.
2: Ja, zeggen al die accountants. En dat wil ik ook echt wel geloven, hoor, dat de wet hier correct wordt toegepast. Maar het gaat er dus om, kijk, uh, eerst was de balken en de norm exclusief je pensioen. Nu is het inclusief je pensioen, um, en staat ook in de wet expliciet vermeld... en het, uh, dat staat ook op, uh, op informatiefora van uh, Binnenlandse Zaken... dat als uh, jouw pensioenpremie stijgt, dan moet je dus maar gaan inbinden op je loon. En dan verdien je gewoon maar wat minder. Um, maar deze wet is natuurlijk actief geworden begin dit jaar... Pijlman beroept zich nog op een vorige versie van de wetnormering topinkomens. Uh, omdat hij toen al uh, bestuurder was. En daar zie je dat dus, uh, ze niet echt zin hebben om een voorbeeldfunctie te geven. Want lijkt mij als jij als senator instemt met een wet die begin dit jaar ingaat. Dat het misschien ook wel netjes is als jij... Vanaf dat begin dat je ja, jezelf ook committeert aan een wet door hem ook gewoon uit te voeren. Want anders zeg je eigenlijk ja we nemen de wet aan en die gaat alleen voor anderen ja, gelden. Ja die geldt voor anderen. Die moeten zich vooral eraan houden. En ik kan mij nog beroepen op een uitzondering. Uh, dus dat doe ik dan ook heel graag. En dat is feitelijk wat, wat hier gewoon uh, wordt gezegd. En ja je voldoet aan de letter van de wet. Maar ja op het moment dat jij echt in zoveel... Onkeltjes en dingetjes en subclausules moet gaan zoeken om aan de letter van de wet te doen, dan voel je al aan je theewater dat dat het misgaat in het uitvoeren van de geest van de wet en handelen naar de geest van de wet.
0: Ja, Kim, ik zie hier een soort mooie graphic. nee, een dia-serie eigenlijk. Hè, waar, waar jullie de senatoren presenteren, inclusief alle cijfers, ja, in zwarte en rode ja. getallen. Ja, dus daar zien we inderdaad Jopie Noren voorbij komen van de P van de A en dan verspringt hij. Ja, maar
2: en dan per jaar aangegeven of wat ze boven ze verdienen de en ja, boven Tom de, de Graaf
1: komt nu voorbij, D66. Ja. Tom de Graaf, die heeft uh, die werd gesproken. Dat was wel een leuk gesprek.
2: Ja, hij was heel netjes. Hij stond mij ook gewoon, uh, gewoon keurig te woord. Um, wat mij opviel ook, uh, en dat was niet alleen bij Tom de Graaf, maar dat deed uh, Henk Peilman ook. Uh, hun eerste reactie was uh, doorverwijzen naar hun werkgever naar de opdrachtgever. Om te zeggen, ja, maar ik ben bij hun in dienst. Uh, en zij hebben dat verder voor mij geregeld. Toen de Graaf letterlijk van... ja, dat is een administratieve kwestie. Ik ben daar verder onwetend in. <lacht> ik denk, niet weet wat <lacht> Ja, is het? ja hij Ik heb dat aangeboden gekregen. Ja, dat wordt daarom al verder een beetje afgehandeld. Het zal wel kloppen. Het zal wel kloppen, inderdaad. Hè. Dus ook daarmee uh, besteed je... niet alleen de administratieve afhandeling... maar ik denk ook de verantwoordelijkheid... een beetje uit voor hè, het, 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 het hebben... van een voorbeeldfunctie als senator. Ik zeg van, ja joh... Moet je bij mijn opdrachtgever zijn? Nou, en daar hebben we inderdaad, op de redactie hebben we daar ook over gesproken. Hè, van Oké, okay, gaan we dan ook nog eens vervolgens al die opdrachtgevers nabellen? En wij dachten nee, want het gaat echt om jou als senator. Uh, hoe verhoudt jouw senatorschap dit, dit ja, tot jouw nevenfuncties? En jij bent degene die uh, zo'n nevenfunctie accepteert. Uh, en dus ook mede verantwoordelijk bent voor de voorwaarden waarom je hem accepteert. En, en zo ging je ook dat aan, gesprek aan, uh, verder eigenlijk? Nou, ik heb inderdaad wel gevraagd van ja... U bent senator. hoe verhoudt zich dat ook? En hè, tot uh, ook bijvoorbeeld wat de partij ervan vindt. Ja, en dan verwees je naar de erecode van, uh, van D66, dat daar inderdaad regels in zijn. Maar ja, dat zijn ook weer een beetje. Ja, met D66, dat is ook wel, denk ik, typisch D66. Maar zo vaag veram, verwoord dat je er eigenlijk best wel veel kanten mee op kan met die integriteitscode. Dus dat is wat minder uh, in beton gegoten en wat minder hard dan bijvoorbeeld hè, Lilian Ploemen die is er echt met gestrekt been ingegaan toen in 2009. Dat merk je dat bij D66 is dat toch wat, uh, ja, wat minder. En dat is, ja. Nou ja, aan de andere kant, de Kamer, kijk, en dat de Tweede Kamer, daar daar
1: dus inderdaad, als, als er in de media overschrijdingen zijn, dan staan ze als eerste bij de interruptiemicrofoon. Ja. Om te vragen hoe kan dat nou? En dan zegt de minister, ja, uitzonderingsregels. Ja, hoe kan dat nou? En die ja. uitzonderingsregels terwijl hun eigen senatoren
0: nou, een paar meter hetzelfde. verderop.
1: Ja. maar waren de... ze
0: ook nog uh, fijnste ze ook nog verbazing dat jullie je met dit onderwerp ze vonden bezig? het heel
1: raar ze ja? vonden ook echt dat we, ze snapten ook niet wat we bedoelden en dat was ook oprecht ja, ja. vooral daar komen later op de, de toezichthoudende functies dat ze dat ook niet altijd heel goed doen dan zeiden ze echt ja 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 ze snapt het wel maar ook weer niet het was het was het
2: was, <lacht> ja. was het was bewust geen ook echt van, ja maar ik, ik voldoe toch aan de regels dus dan is dat toch oké okay. Dat was een beetje ja en jullie
0: dan, gooiden jullie dan dat morele argument er ook in of wilden jullie niet zover gaan? Jawel, maar dan zeiden
1: ze ja, dat vinden ze gewoon moeilijk. Kijk, zij, zij, uh, die voorlichters kom je dan uit, die zeggen van ja, wij kunnen niet namens de senatoren spreken. Ja. als partij zijn we voor de balk in de norm. Ja,
2: inderdaad. Ja, dus ja. ja. ja, ja, en de ja, senatoren soort... verwijzen of naar hun opdrachtgever of naar de fractie. Dat ja, nou. soort van wie gaat hier nou opstaan. Ja, precies.
0: Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden... ...noemt onze bevindingen, maar ook de reactie van de senatoren hierop... ...betrekkelijk schokkend. Hij zegt een aantal senatoren lijkt zich van geen kwaad bewust. Ze schijnen toucheren van vergoedingen die niet passen bij het dienen van de publieke zaak... ...doodnormaal te vinden. Hij wijst er ook op dat de verdedigingslinie van de senatoren er stevast één is... ...van niet langs dezelfde meetlat als anderen gelegd te kunnen worden... Ze voelen zich kennelijk geprivilegieerd en boven het systeem staan, concludeert hij. En dan krijgen we weer een heel groot grijs kader. Wat leggen jullie daaruit? Even kijken. Dat gaat over koordansen op de rand van de wet. Hoe bestuurders legaal de norm overschrijden.
2: Ja, en daarin leggen we eigenlijk uit hè, hoe het kan dat inderdaad... Hè, uh, senatoren 10.000 of 15.000 euro boven die norm zitten... Maar alsnog de regels niet overschrijden. Nou, en hierin leggen we dus uit hoe we een stukje geschiedenis waar we het eerder over hebben gehad. Van nou, Hoe is die norm tot stand gekomen? Een opeenstapeling van wetswijzigingen, maar ook losse interpretaties uh, vanuit binnenlandse zaken. Want op een gegeven moment heeft binnenlandse zaken ook gezegd, ja, we gaan niet elke wijziging weer voorleggen aan het parlement. We gaan ze zelf gewoon hè, uh, ad hoc uh, doorvoeren. Dus ook wetsinterpretaties. Ja, waardoor het ja, voor accountants ook best wel lastig wordt om te weten van ja, wanneer mag iets nou wel en mag iets niet. Uh, en daar staat uh, we verwijzen daarom ook uh, in links naar vakinhoudelijke discussies. Tussen niet alleen de Koninklijke Vereniging van Accountants. Die moeten toezien op de wet. Maar die zijn niet langer verplicht om overschrijdingen te melden. Oh. Dus ja, dat is ook... Uh, Wa waarom ja. niet? Uh, ja, ja. Omdat uh, ze niet kunnen uitvoeren. Omdat kunnen. Ze niet kunnen uitvoeren. <lacht> ja, en dan heb je de
1: toezichthouders. Maar ja, die, die, die hebben ook... Al, ja. nee, het is een hele bijzondere wet eigenlijk. Ik ja, moet wel ja. zeggen, ik, ik, hoe meer ik ook met die wet bezig ben,
2: denk ik... Wat, waar hebben we het hier? Wat zijn we hier aan het doen? Ja, we, en dat... ik kan me wel voorstellen dat ook de kritiek ervoor bestaat. Er zou wel, bij, met het nieuwe regeringsakkoord, was er wel sprake van een nieuwe wet. De WNT 3 ondertussen al. Wet nog meer op topinkomens 3. Die is er niet gekomen. Dat vond ik heel mooi vanwege weerstand uit het veld. Maar ja, en dat, dat kan veld... ik altijd. Dat zijn ja, wij of. Nee, dat uh, dat ja, zijn de bestuurders. bestuurders. Oh! Hé? <laughs> yeah. yeah. ja, ja. ja,
1: ja. Dus die hebben goed gelobbyd. Ja, in, de in de Eerste Kamer En wat jij kamer. net
0: zei, hè? Dat de, de Eerste Kamer heeft die wet steeds aangepakt gepast en op een gegeven moment zeiden ze, nee, we gaan de het de nu de e niet e meer, uh, oh wel,
2: toch de Tweede, ik dacht je, ze, ze zei, maar ja, het was op voorspraak van de Tweede Kamer met name ook, in 2016 zijn er toen hele felle discussies geweest, dat kwam met name door wat er toen bij Alliander gebeurde, het nutsbedrijf, energiebedrijf, waar overigens uh, Annemarie Jor Jorisma, uh, VVD-senator, uh, voorzitter van de Raad van Commissarissen was, toen in het nieuws was, uh, was ze lid van de Raad van uh, Commissarissen en daar zei Alliander gewoon doodloog tegen de Tweede Kamer van, nou ja, dat gaan we helemaal niet doen. Anders kunnen we geen topmensen meer aantrekken. Ja, we moeten toch toppers hebben en die moet je een beetje kunnen betalen. Nou, en daar was de Kamer echt gewoon zo verbaasd over. En, en ze zagen ook steeds meer hè, dat er van die schijnconstructies gingen ontstaan. Dat toen in 2016 de Kamer heeft gezegd, ja, maar nu, nu is de maat vol. We gaan nu echt wel uh, aanpassingen doen. Maar wat zei je dan, uh, wie zei, uh, we gaan niet meer alles voorleggen, iedere verandering? Dat was gewoon het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dus dat is onder Plasterk is dat gebeurd. En dat is dan ook met toestemming natuurlijk van de Kamer gegaan. Kennelijk ja, want Kennelijk, anders kan dat, dat ja, niet toch? Ja, precies. Nee, dat kan niet zomaar. Je kan niet zomaar als nee. ministerie zeggen van... joh, we gaan het niet meer voorleggen. Maar in ieder geval, hè, deze ingewikkelde geschiedenis... en die opeenstapeling... en uh, dat is wel kritiek van die bestuurders... die je denk ik wel ook uh, in acht moet nemen... waar ze ook zeker het punt hebben... is dat het, het helpt niet hè, als je de wet zo vaak uh, verandert... Uh, visies ad hoc toepast. Dat het ook heel moeilijk wordt voor bestuurders... om nou precies te weten waar ze aan toe zijn. En ik denk dat het gewoon inderdaad heel simpel is. Gewoon um, een norm, die heb je. Je gaat hem handhaven of niet. En ik denk dat dat... Het simpele probleem nu eigenlijk al een beetje de kern is van uh, waarom het nu wrijft met die uh, wetnormering topinkomens. Ja,
1: want je hebt dus allemaal rekenmodules en die staan ook op Binnenlandse Zaken. En daar kan je dus echt uh, allemaal via alle tools, allemaal tools kan je <laughs> precies berekenen hoeveel je mag verdienen. Maar je kan dus ook heel erg ermee spelen. Mm -hmm. um, en heel veel mensen beroepen zich op de overgangsregeling. Maar je hebt ook nog, als dat niet kan, dan ga je gewoon naar de uitzonderingsregel. Uh, en dat doen ze vooral bij ziekenhuizen. Um, en die zeggen dan gewoon, nou, die vraag van toestemming... Om meer te verdienen.
0: Op basis met welk argument dan? Ja, omdat
1: ze anders geen goede mensen kunnen vinden. Oh ja. Maar ja, ja, dan, ja, ja. Dan, dan, dan. Dat is natuurlijk een bom onder je, je wetgeving. Want dat kan je dan van iedere branche op een gegeven moment wel gaan beweren. Ja, ja. En zo. als een minister zijn handtekening eronder zet. Want dat gebeurt dan in dit ja. geval. Uh, dus van de sector, dus uh, bij ziekenhuizen is dat plasterk. was dat, met schippers van gezondheid. Volksgezondheid. Nou, die zeggen dan van nou, deze man mag wel 230.000 ja. euro verdienen.
2: Ja, en dat is wat dat ook, waarom wij ook, denk ik, ook best wel log hebben, gewoon ook in het uh, onderzoek hiervan. Omdat je gewoon heel duidelijk ziet dat um, argumenten voor. Duidelijk individueel opportun gewin worden verkocht als uh, een argument voor de goede zaak voor Nederland. Want dat argument dat hoor je ook in de private sector, in, de, in, in het bedrijfsleven. Van, ja, het moet wel, want anders kunnen we geen toppers aantrekken. Nou, dat is heel leuk, want nu is er in uh, zowel in Amerika is onderzoek naar gedaan... maar ook een half jaar geleden is daar iemand uh, op gepromoveerd en die heeft ook onderzoek gedaan. En zijn constatering was ook van ja... Er bestaat geen internationale transfermarkt voor topbestuurders... zoals we bijvoorbeeld bij voetballers kennen. Hè? Dus het is niet zo dat als wij Henk Pijlman uh, niet boven de norm laten toucheren... Dat hij dan weggaat. Dat hij dan uh, bij Shell gaat. Of dat hij dan uh, in, bij Apple of zo... In, in Silicon Valley binnen wordt gehaald. Als, uh, nee, dat is totale onzin. Dat is helemaal niet zo. Dus Je ziet ook gewoon dat oneigenlijke argumenten... worden verkocht als argument voor de publieke zaak. Om het persoonlijk gewin... bij het toucheren van veel publiek geld... goed te praten. Ja, en dat, dat is zo ridicuul is dat. Dat je er gewoon wel een beetje om moet lachen.
0: Ja, nou jullie moeten er heel erg om lachen. Maar hadden jullie... Wat verwachten jullie toen jullie
1: eraan begonnen? Nou, we waren met iets heel anders. We, waren, we verwachten niet zoveel. We waren vooral nee. bezig om te kijken, waar werken ze nou? In welke ja. sectoren? Um, en toen viel me in één keer, volgens mij Henk Pijlman, die viel me op. En toen kwam er Jopie naar boven. En toen dacht ik, nee, goh, moeten we niet even snel <laughs> even van gedachten veranderen en even die balk in de norm gaan kijken hoe dat zit. En toen, toen zijn we dus twee, weken, drie, twee en een weken geleden, drie weken geleden, hebben we ons onderzoek nou ja, we gaan nog verder met het andere onderzoek, dat, dat, maar, maar dit hebben we tussendoor gedaan.
2: Ja, dit was eigenlijk al gewoon een eerste bevinding die gewoon zo saillant was. Dat we dachten, ja, hier kunnen we al meteen een artikel van maken. Want het is wel een bevinding wat de delen waard is. Uh, ja,
1: ja, en zeker ook omdat uh, André Postema veel nieuws was. En dat ging over die ene euro. Onder Eronder, onder ja.
0: ja. Toezichthouders van semi-publieke instellingen moeten onder meer toezien op het naleven van de en de norm. Hoe gaan de raden van toezicht daar eigenlijk mee om? Vroeg Tweede Kamerlid Harry van der Molen van het CDA afgelopen april in een debat over die WNT. Komt het niet alleen van papier of zit het ook tussen de oren van de mensen? Het is opmerkelijk dat uit onze inventarisatie blijkt dat elf senatoren als toezichthouder bij een semi-publieke instelling tolereren dat hun bestuurders ver boven de norm verdienen. Tot CDA-senator Ben Knapen is het belang van de WNT-norm kennelijk nog niet doorgedrongen. De oud-staatssecretaris van Europese Zaken en Ontwikkelingssamenwerking is toezichthouder bij het Energieonderzoekscentrum Nederland, ECN. Topman Paul Korting verdiende daar 302.705 euro in 2016. Knapen staat dus toe dat zijn eigen bestuurder een veel te hoog salaris ontvangt. Vergelijk het eens met eerst een wet aannemen die het mensen verbiedt onder invloed te rijden om vervolgens goedkeurend toe te kijken hoe een kennisdronk in jouw auto wegrijdt. Ja, mooi beeld. GroenLinkser Ruard Ganzenvoort houdt toezicht bij de CARO NCRV, waar een bestuurder, net als vijf presentatoren, boven de balkenende norm verdient. Hij wordt daar niet blij van, zegt Ganzenvoort. En zegt daarover: Je bent echter als werkgever wel gebonden aan de gemaakte afspraken, de contracten waarin een salaris is afgesproken. Ook erkent hij dat de overgangsregeling lang duurt. Of de senator die de WNT een zeer goede zaak noemt, bij zo'n bedrijf wel toezicht wil houden, moet hij niet juist een daad stellen? En dan zegt hij: er zijn andere belangrijke zaken waar ik als toezichthouder wel iets mee kan doen. Bovendien vertrekt die ene bestuurder die boven de norm
1: verdient volgend jaar. Nou, ik moet wel zeggen, hij had wel, hij legt het uit. Hij was een van de weinige mensen die gewoon um, er wel iets dieper op inging en ook wel de pijn voelde, maar ook wel zei van ja, goed, ik kan ook nog andere dingen als toezichthouder doen. En dat die ene bestuurder gaat ook weg volgend jaar. Die, die en daarna nog... komt het dan niet meer voor. Nou ja Dan heb je nog de discussie met de presentatoren. Maar dat is weer een andere discussie. Ja. Uh, want dat zijn geen bestuurders. Nog niet? Nog niet. Ja. D66-collega
0: Alexander Rinnooy-Kan... senator met liefst 32 nevenfuncties... was tot begin dit jaar toezichthouder... bij het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam... dat recent is gefuseerd met het VU Medisch Centrum... Renoy Kan voldeed als voorzitter van de Raad van Toezicht met 22.500 euro aan de norm. De bestuurders die hij controleerde echter niet. Voorzitter Hans Romijn ving vorig jaar 230.000 euro. De jaarrekening 2017 vermeldt dat oud minister Edith Schippers van Volksgezondheid en Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken daarvoor toestemming gaven. Een uitzonderingspositie dus. Dat geldt ook voor de andere bestuurders van het AMC. Maasjan Heineman kreeg bijna een ton meer dan de norm... te weten 280.466 euro. Zijn collega Frida van den Maagdenberg verdiende 229.043 euro... Allebei beroepen ze zich op de overgangsregeling... al nam Van de Maagdenberg pas per 1 januari 2014 zitting in het bestuur. Ja, ik kan me ook zo voorstellen dat als je er nieuw bij komt... dan hoor je een beetje wat, wat de gebruikelijke gang van zaken is. Ja, hoe doe ik dit? Ja, en dan heb je dit en dat... en dan beroep je je op de overgangsregeling, prima... Ja, maar ik, ja, dat ja, ik is, werk ja. hier net. Ja, ja, Daar maakt niet
1: uit. Maar daarvoor houdt Thierry Rinoy dus toezicht. Ja. Die zouden moeten zeggen: ja, maar dat doen we hier zo niet.
2: <lacht> en dat is ook precies, hè, wat, wat, wat de CDA-kamerlid ook zei eerder in het artikel: van, zit het ook tussen je oren? Het gaat ook om je mentaliteit natuurlijk. Hè? Want als je zegt: van, nou, vanaf, vanaf nu gelden deze regels, ben ik ook bereid om die zelf toe te passen of niet.
1: En ik snap natuurlijk wel dat het naar is, zoals die, die man die er dan bij komt, um, die bestuursvoorzitter wordt, dat hij dan maar 181.000 zou verdienen. Terwijl dus iemand er ook op 280.000 zit. Die zit trouwens al twaalf jaar in dat bestuur, geloof ik. Maar ja, dat is de pijn waar je toch doorheen zou moeten op een gegeven moment. Maar wat bedoel je met de pijn? Wat, wat doet nou pijn? Ik denk dat het bij hem heel veel pijn doet dat natuurlijk zijn collega een ton meer verdient. Ja, ja, ja.
0: Dus dan ja. ga je helemaal geen voorbeeld stellen als je ook nog eens weet dat anderen nog veel meer verdienen, bedoel je? Of... Ja,
2: maar als je die pijn niet wil voelen, dan moet je ook geen norm stellen. Nee. nee.
0: Ook Maria Martens viel ons op. Deze CDA-senator krijgt zelf geen salaris voor haar werk als toezichthouder bij Serens Low, een instelling voor zorg. Toch ziet ze wel toe hoe bestuursvoorzitter Jan Fidder 228.731 euro verdient. Tussen haakjes zijn individuele norm is 181.000 euro. Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht Wim Voermans noemt dit uiterst pijnlijk. Dit kan echt niet. Er lijkt geen spoor van schuldbewustzijn. De Balkenende norm was bedoeld als maximering... en moest de mentaliteitsverandering bij topbestuurders in de semi-publieke sector forceren. Ons onderzoek toont aan dat die mentaliteit... zelfs voor onze eigen wetgevers een groot probleem is... Ondanks bijbanen en een jaarlijkse vergoeding van 30.000 euro... voor één dag kamerwerk per week... maken senatoren volop gebruik van zogeheten rekentools... om te kijken hoe ze net binnen de wettelijke norm kunnen blijven. Het fenomeen van senatoren met lucratieve bijbanen... is hoogleraar Wim Voermans dan ook al jarenlang een doorn in het oog. Hij zegt het gehinkel tussen hoofdfunctie en nevenfunctie... waar de senatoren steeds mee komen is verwarrend. Een pijnlijk rookgordijn... Uitspraken waaruit blijkt dat het Eerste Kamerlidmaatschap zo'n beetje een interessante bijbaan voor ze is, zijn tenenkrommend. Weliswaar is het senatorschap in omvang misschien niet de hoofdtaak. Het is wel de belangrijkste taak tussen al die andere taken. Als je dat niet meer zuiver hebt, mankeert er echt iets aan je politiek morele kompas. Het gaat ook niet om jou als senator, maar om wat je vertegenwoordigt en vooral wie. Zo te horen vertegenwoordigen veel van de aan het woord zijnde senatoren vooral zichzelf,
1: zegt hij. Ai. Nou ja, als je wel ziet, het is een beetje pijnlijk als je ziet die Harry van der Molen van het CDA, die dus echt zegt, wat doen toezicht nou? Die, die zit in de Tweede Kamer te vertellen van, hè, want de partij is ook voor die, voor die uh, balk de norm. En die zegt, toezichthouders letten nou op. En, en in zijn eigen partij zijn er, ik geloof, vijf toezichthouders die er dus niet zo goed op letten. En daar allemaal reden voor hebben. Hè? Dat zal maar wel, maar als je kijkt naar de stapeling, dan denk je, hoe kan dat? Maar dit staat kennelijk ook onderling nooit op de agenda van jongens, zullen we het daar eens even over hebben met elkaar? Nee, want ze waren heel verbaasd dat we toen wij gingen redden oh, ja. hier over. En waren ze daarna nog steeds verbaasd? Ik bedoel, is er iets gebeurd? Nou, het of? zei die, ja, die, die waren wel, die voorlichter zei wel dat de som der dingen best wel dan. Maar ja, hij zei wel, ja, iedereen heeft wel zo'n reden. Terwijl ik denk ja. En hij ging ook naar werkgevers doorverwijzen en zo. Maar bijvoorbeeld Maria Martens, die, die CDA-mevrouw, die Jan Fitter, die is pas begonnen in 2016. Dat, die, hoe kan hij zich beroepen op overgangsrecht? Hoe kan zij dat als toezichthouder goedkeuren? Hebben jullie haar dat kunnen vragen? Nee, want we hadden haar nummer dus niet. Dus we hebben die voorlichter, die heeft haar uh, gesproken. En die zei van ja, zij zegt dat het gewoon goed is. Dus ja, ja. ja, dat je, nee, ja. En dan blijf je netje. En dan naar die werkgever. En ja. Hmm. Ja.
0: Een mentaliteitsverandering voorstaan betekent bepaald niet dat je met kunst en vliegwerk exact 181.000 euro verdient in de publieke sector. De Senaat, die als chambre de réflexion niet alleen let op de letter van de wet, maar veel meer op de geest ervan, lijkt, zodra het haar eigen nevenfuncties betreft, de door hen zelf geaccordeerde gedragsregels vooral als last te ervaren. Voermans ziet onze bevindingen dan ook als symptoom van een dieperliggend probleem. Hij zegt er is iets aan de hand met de representatie en het morele besef van onze eh, senatoren. Ze zijn kennelijk niet tot zelfhygiëne in staat. Dit soort beloningen kunnen niet. Het heeft trekken van de discussie over de topsalarissen en beloningen in de bankaire sector en de top van het bedrijfsleven. Ook daar hapert de morele antenne en lijkt door de groepsdynamiek het gevoel voor context... en de maatschappelijke aanvaardbaarheid van beloningen af en toe weggevallen te zijn. De groep is zelf niet in staat hier iets aan te doen. Dit gaat niet over kleinigheden, maar over de kern. Over de voorbeeldfunctie van onze senior politici in de Eerste Kamer. De voorgangers in politiek-bestuurlijk Nederland... Als zij zelf niet meer voelen dat zij boven iedere twijfel en verdenking verheven moeten zijn... zit er iets goed mis. En daar eindigde jullie artikel, maar niet voordat jullie uh, hier een kader hebben gemaakt met wederhoor... Even kijken wat staat er. Jullie hebben zoveel mogelijk alle betrokken senatoren persoonlijk benaderd. Nou, daar hebben jullie al een beetje over verteld. Lees ik hier. Uh, Jopie Nooren nam haar telefoon niet op. De man van Annemarie Jorritsma meldde dat ze op vakantie was. Alexander Rinnooy-Kan verwees naar de voorlichter. En zo gaat dat nog wel eventjes door. Dus even kijken. Um, en volgens D66 is er niets aan de hand. Staat hier. Dus die wilde wel reageren, namelijk met de tekst er is niks aan de hand. Ja. Oké, okay, en daaronder staat ook een oproep. Want dat vertelden jullie ook in het begin van ja. het artikel, van het gesprek bedoel ik?
1: Ja, dat is eigenlijk wel heel belangrijk. Want kijk, dit is informatie wat we konden vinden in jaarverslagen. Omdat het semi-publieke functies zijn, zijn het openbare uh, verslagen. Maar wij willen gewoon veel meer weten. Vooral ook over die adviseurschappen, ja. de BV'tjes, de ZZP dingen. Uh, dat zijn dingen die we niet, dat is niet openbaar. Dus daar hebben we echt tips voor nodig. En wie, wie, uh, welke mensen hebben dit soort informatie, denken jullie? Ja, mensen in Den Haag zelf... Ex-senatoren, natuurlijk. Ex-senatoren, oud-opdrachtgevers, uh, ook wel mensen van instellingen waar deze werken. Kijk, we weten nu ook van Bartimeus, um, daar krijgen we ook wel dat iemand zei van ja, er werken gewoon 850 vrijwilligers. Hoe pijnlijk is dat? Ja, dat er gewoon, weet je wel, die dus krijgen helemaal die, niks bedoel je, die, nee, die krijgen helemaal niks. En en terwijl, dus, de, de bestuursvoorzitter uh, vet boven balk en de norm verdient. Um,
0: dus ik ben... vind het
1: altijd fascinerend dat kennelijk mensen daar gewoon mee kunnen
0: leven. En dan gewoon denken: ik ga nu naar mijn werk en niemand krijgt er betaald. En nou, maar ik denk krijg dat ze ervan
2: overtuigd zijn dat het echt toppertjes zijn. Ik denk dat ze van zichzelf vinden: van ja, maar hallo, ik, ik ben een bestuurder. Ik doe belangrijke dingen en uh, ik kan wel wat. Wat oh, ook nou. waar is,
0: maar ja, welk prijskaartje hangt eraan. Nou, maar dat nee, is de ja. grote
1: vraag. Door nou, ja, nee, je wordt... hoofd dat het waar is. Maar er wordt van de Senaat altijd gezegd: en dat, uh, gisteren werd het ook weer ergens geroepen. Van ja, dat zijn allemaal oude, wijze mannen. Die echt, uh, en vrouwen. En vrouwen. Nou, ze zeggen nog altijd wijze mannen, hoor. Dat is ja. het idee van pijprokende wijze mannen. Die dan uh, allemaal heel erg uh, alles weten van wetten. Zijn of juristen. Of ze hebben heel veel in het bedrijfsleven gedaan. En dat gaan wij nu proberen te onderzoeken. Van klopt die aanname, aanname wel? wel. Ja. Uh, of is het niet andersom? Hebben ze die banen niet gekregen omdat ze senator zijn? En... Uh, bepaalde bedrijven dat wel interessant vinden. Ja,
2: precies. Want het, ze, ze geven vaak toch ook wel een klap op, uh, op belangrijke wetgeving. En ze kunnen toch ook wel dingen terugdraaien wat heel interessant kan zijn. Um, dus dat, daarom maakt het ook met name interessant om naar die woordvoerderschappen te kijken. Hè? Want ja, als je bijvoorbeeld, uh, je kan wel kijken naar stemgedrag, maar de fractiediscipline is zo uh, rigide. Dat merkt je ook bijvoorbeeld. Hè, met uh, was volgens mij over de donorwet. Toen was uh, een senator van de SP was acuut ziek. Maar dat was omdat ze van plan was tegen de fractielijn in te stemmen. Dus die variatie is dan veel te klein. Uh, maar bijvoorbeeld hè, wat net ook over over Joopinoren bijvoorbeeld al naar voren kwam en waar collega Jeffrey Stevens ook een uh, goed verhaal over heeft geschreven. Hè, dat, dat zij feitelijk ook als voorzitter van, van Bartimeus gewoon een beetje zat te lobbyen bij ambtenaren voor haar eigen stichting als senator. Waar ze vervolgens ook wel weer over wetgeving moest gaan stemmen. Ja, dat zijn toch dingen die dat, 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 is, niet, uh, ja, dat, is, dat is niet helemaal zuiver koffie. En wij vragen ons af met al die bijbanen van ja, waar komt ook die stapeling van bijbanen vandaan? Komt dat? Wie heeft er belang bij? Is dat gewoon, gaat het om dat gewoon omdat er lekker geld mee te verdienen is? Of is het ook die versnippering ook een manier voor instellingen en bedrijven... om gewoon de vinger in de pap te hebben bij uh, de, een deel van de wetgevende macht? Ja. Ja, je
1: zit natuurlijk op het binnenhof. Hè, dus het hoeft, hoeft niet alleen maar te zijn dat ze in de Eerste Kamer iets doen. Uh, maar hun, de, je connecties worden veel kleiner. Hè, de, 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 het is een heel, heel interessant gebied voor een bedrijf om te zitten. En als je dan een senator aan je kan binden... Uh, en, en waar zitten voordelen. we nu op de schaal van schandaligheid, wat jullie betreft? Oh, weet ik niet. Ik, denk gewoon, ik, ik vind het heel interessant om gewoon eens te kijken in welke sectoren zijn ze actief. Uh, want dat weten we gewoon helemaal niet. Jullie gaan het eerst gewoon helemaal in kaart brengen. Ja,
2: ja, ja. we zijn nu inderdaad die database We hebben best wel veel informatie al verzameld. Het is nu een kwestie van coderen. Ja, dan ga je gewoon wat analyses draaien om te kijken van welke dingen... Komen er omhoog? Uh, welke percentages uh, worden bepaalde, zijn er bepaalde partijen oververtegenwoordigd in bepaalde sectoren? Uh, of is het meer een deel? Hè? Is het, het feit dat je senator bent, is dat bijvoorbeeld een voorspellende factor voor de hoeveelheid banen die je hebt? Zal ik maar zeggen? Dus dat zijn allemaal een beetje analyses die je kan draaien om een beetje het speelveld gewoon in kaart te brengen. En uh, goed beeld ervan te krijgen.
0: Sowieso is het goed dat dit gewoon uh, informatie wordt die openbaar wordt. Ik zie, ik zie nu het be mooie beeldvormen van die senatoren liggen nu allemaal rustig op het scherm. Uh, strand.
1: Nou, ja.
0: Jullie werken vrolijk, lachend verder. En als ze terugkomen van vakantie, dan moeten ze heel even naar follow the money toe gaan.
1: Dan komt er in ieder geval de eerste grote analyse. Ja, ja. Ik, we hopen natuurlijk, Kijk, wat jij zegt, wat voor een tip geeft? We hopen ook ambtenaren natuurlijk. Die ja, denken, ja, uiteindelijk nou, kwam... Uh, Pietje Puk weer. <laughs> <laughs> dat je. Ja, dus ja. We moeten het wel hebben van tips. Omdat ja. we anders alleen een
2: hele droge analyse hebben. En dus ja, daar zijn we, dan we dan... toch afhankelijk van. Kijk, Je kan denk ik al heel veel doen. Met open source informatie. Ja. Zoals jaarverslagen en dat soort dingen. Maar het, het, het mooie is. Dat je dan maar een deel. Dus alleen dat semi publieke deel. Van die bijbaan en nevenfuncties in kaarten brengen. Terwijl ik denk ik. Brijsleven, dat het net zo interessant. Dus we zullen ook inderdaad na de eerste uh, artikelen. zullen we ook zeker die database gewoon online gooien. En gewoon zeggen: van nou, dit is wat we tot nu toe hebben. En ook mensen laten meekijken. Hè, van zijn er dingen die wij misschien. Waarvan je denkt, nou, als je dit op deze manier uh, je dataset inricht, wordt het beter. Of misschien ook wel foutjes, want wij kunnen ook best wel een codeerfoutje maken. Dat, dat zet er vooruit niet uit. Dus hey, hoe meer mensen eraan uh, aan meedenken, meewerken, uh, hoe beter de kwaliteit ook van die database wordt. En we, hoe meer zicht wij ook als burgers hebben op wat ze daar uitspoken in die tweede kamer, uh, Eerste Kamer. Ik ja. zeg gewoon automatisch Tweede Kamer. Nee, Gaan het nagaan, gaat over de Eerste ja, Kamer. Ja, precies. Nou, nou, de de eerste nagaan precies. Bij
0: deze is de oproep gedaan. Heel goed. Dank Dank jullie wel. Ja. Graag gedaan. Tot zover FTM Audio. Ga voor meer geschreven verhalen naar ftm.nl. Ik meld me snel weer met een audioartikel. Dag! Wil je weten wanneer er een nieuwe aflevering van FTM Audio online staat? Ga dan naar ftm.nl slash Frederik en abonneer je op mijn nieuwsbrief.